0: Votre programme vous a été présenté par Clésia, assureur d'intérêt général.
1: Bonjour et bienvenue dans l'Info séclaire. Près de 36 degrés hier dans le sud-ouest, des températures records et inquiétantes pour un début octobre. L'Info séclaire est, est intitulé « Des températures estivales et angoissantes ». Nos invités, Chloé Nabédian, vous êtes journaliste climat à TV5MONDE, présentatrice de l'émission À la vie, à la terre. Marc Lomazzi, journaliste, auteur de France 2050, le scénario noir du climat, c'est chez Albin Michel. Et Laurent Romeshko, vous êtes journaliste, présentateur et rédacteur en chef de l'émission Météo à la carte, qui est suivi hein, depuis cette année par Météo. La suite jusqu'à 14h30. Merci voilà. de participer à cette émission en direct. Donc, on l'a dit, un 32 degrés hier à Châteauroux, plus de 33 degrés à Clermont-Ferrand. Ce sont des records. 35,9, c'était le record absolu en France à Bégars et dans les Landes. Des températures ont été pulvérisées sur tout le territoire. C'est l'été en automne. Et cela devient inquiétant, c'est en tous les cas le sentiment euh, de, des Français qu'on va entendre dans ce sujet d'Amaël Brignoli.
2: 32 degrés à l'ombre en octobre, à Brive, c'est un record. En terrasse, les tenues sont légères, mais pas les consciences.
3: On est en t-shirt, ça fait plaisir, on peut toujours manger dehors, mais bon, enfin, on pense à la planète. Quoi.
2: Ça signifie un
3: réchauffement de planète, et avec tous les aléas que ça peut comporter. Quoi. Que pour moi, c'est inquiétant.
2: Hier, la France a connu le pic d'intensité d'un épisode de chaleur exceptionnel pour un mois d'octobre. Des températures nettement supérieures aux 30 degrés dans plusieurs régions, jusqu'à 35,7 degrés à Orthez. De quoi déboussoler la végétation, comme ici près de Paris.
0: Qu'un cerisier fasse une deuxième floraison, moi je ne savais même pas que ça existait, j'avais jamais vu ça.
2: Aujourd'hui, les températures seront en nette baisse, un répit de courte durée.
0: Dès le prochain
1: week-end, samedi, dimanche, le mercure va de nouveau s'envoler. On va dépasser les 25 degrés sur la moitié nord de la France, les 30 degrés sur la moitié sud.
2: Un mois d'octobre qui s'annonce exceptionnel, alors que le pays a déjà connu un mois de septembre record.
1: Donc, Marc Lomazzi, hein, on l'a dit, un hein, 33 hier à Clermont-Ferrand, la montagne titrée un été sans fin. Les terrasses étaient pleines ce week-end et c'est vrai qu'on en profite de cet été indien, mmh. mais au fond de soi-même on se dit que c'est inquiétant tout ça.
4: C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que aujourd'hui plus personne ne dit c'est génial, euh, il fait 35 degrés en octobre et, euh, et je peux aller à la plage, euh, c'est formidable. Tout le monde dit euh, oui, c'est vrai qu'on en profite. Objectivement, ça fait plaisir à tout le monde, euh, c'est bon pour le moral, etc. Mais tout le monde dit aussi c'est très inquiétant. Donc le, le, le message en quelque sorte est, est passé sur le, le, le réchauffement climatique et les vagues de chaleur qui vont se multiplier et surtout ce, ce Détendre en durée, c'est-à-dire des vagues de chaleur euh, très précoces dans l'année et, euh, et très tardives, c'est-à-dire six mois au fond, où on pourra comme ça osciller avec des, des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes, euh, intenses. C'est le, le message du GIEC et ça commence à passer, donc c'est une bonne nouvelle. Mmh.
1: Laurent Romèche, c'est vrai que ce matin, j'entendais le bulletin météo dans Télématin. Mmh. Il ne disait pas il fait très chaud et réjouissez-vous ce week-end, sortez les barbecues. Il a dit il faisait trop chaud. Chaud, oui. C'est un, un nouveau, nouvelle consigne dans la profession de ne pas se réjouir du beau temps qui s'annonce.
5: Bien sûr. Moi, je, je porte l'accent là-dessus en, en, en signalant, en soulignant que, euh, effectivement, quand on a des températures qui sont 12, 13 degrés au-dessus des normales... On est 13 effet, on... degrés au-dessus des bah, normales C'est le cas. Il euh, y a eu hier après-midi du 32, 33 degrés sur la Côte-Basque, sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, la moyenne, normalement, elle est à 19, 7, 20 degrés à peu près selon les, les communes. Donc on est 12, 13 degrés au-dessus des normales. Donc, donc là, c'est même plus qu'inquiétant, c'est même alarmant. Vous savez, moi, je, en, en présentant au quotidien du, du, du bulletin météo, je, quelque part, j'en ai un peu marre de cette litanie de records. Tous les jours, on a du record à signaler. Euh, auparavant, les records ne tombaient pas de cette manière. C'est-à-dire qu'ils étaient plus rares. On en faisait un, une fois par mois, de temps en temps. Là, maintenant, c'est au quotidien, les records tombent, tombent. Et là, on a eu des records qui sont tombés une nouvelle fois hier. Ça se calme un tout petit peu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on on risque d'avoir une reprise là durant le mois d'octobre de chaleur qui pourrait perdurer encore et des records qui pourraient encore tomber. On a eu le mois de septembre, ça a été le plus chaud jamais enregistré. On était, je crois bien, 3,6 de, degrés au-dessus des, des normales. On a une moyenne à plus de 21 degrés. Sachant qu'on sort déjà d'un mois d'août où on, on était 3,5 degrés, un peu plus au-dessus de la, de la moyenne. Donc c'est une série qui s'étire et comme le disait Marc, des périodes, des vagues de chaleur, de canicules qui sont de plus en plus précoces et de plus en plus tardives. Donc euh, c'est très incommode la chaleur mais il y a aussi d'autres conséquences sur la végétation qui ouais. euh, reste en, en feuilles et qui pompe encore l'eau tardivement dans la saison, ça a été le cas l'an passé, on a des problèmes de neuf phréatiques, Je vais pas, mais vous voyez, c'est un millefeuille avec euh, des tonnes de problèmes qui s'enchaînent derrière.
1: – on a l'impression quand même que tout cela s'accélère, c'est ce que disait Laurent Romeshko avant des records, bon, il y en avait, ça tombait une fois par mois, ou une fois tous les six mois, on a l'impression que c'est tous les jours. Qu'il y a un emballement euh, c'est pire que ce qu'on nous avait annoncé. voilà.
6: Oui, moi ce qui m'avait donné une alerte, c'était au-delà des records, c'était le nombre de vigilances météo quand j'ai commencé il y a 10 ans et aujourd'hui. Chaque année, en fait, il y avait toujours plus de vigilances orange, toujours plus de vigilances rouges maintenant, ce qui est un nouveau facteur qui vient de se déclencher et ça, pour moi, ça a été vraiment une alerte. On avait passé une année, le cap des 100 vigilances dans l'année. Donc, euh, c'était quand même gigantesque et ce week-end, on a quand même battu plus de 320 records. Donc, euh, pratiquement l'ensemble des villes françaises ont battu leur propre record de chaleur dimanche. Donc on est vraiment dans une situation où on sent que là, on est, on est dedans, on y est dans ce réchauffement. Est-ce que cela a été là. prévu
1: ou est-ce que c'est pire que ce que nous avaient annoncé les experts
6: Ça arrive plus vite que ce qu'ils avaient envisagé. C'est conforme à ce qu'ils nous avaient dit. Ça c'est ouais. clair, il y a 50 ans, ils savaient déjà comment ça allait évoluer aujourd'hui, c'est ce qui se passe. En revanche, ils sont eux-mêmes surpris de l'accélération parce qu'il y a des moments de bascule et il y a surtout des boucles de rétroaction qui se mettent en place. Et en fait, ça s'emballe, ça s'emballe et on ne sait pas... Juste jusqu'où ça peut s'emballer et jusqu'où ça peut aller.
5: Oui, Laurent Meshko Oui, ça, c'est la surprise. Effectivement, l'emballement, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait craindre. Et c'est vrai que les différents scénarios qui sont établis par le GIEC, on commence à, se, à, à craindre qu'effectivement, on parte sur le scénario qu'on qu jugeait le plus pessimiste, mais qui pourrait être finalement le plus réaliste. Bah, c'est l'ONU hein, qui a eu cette expression terrible. Alors, il paraît qu'elle a été
1: mal traduite... Hein. « climate breakdown » mais qui a été traduit en français par mmh. « l'effondrement mmh. effondrement climatique mmh. », euh, ce qui fait très peur. Et on a l'impression même que la nature, du coup, euh, en perd ses repères. On voyait dans le sujet euh, la floraison. Euh, <rire> il y a des bourgeons maintenant qui bourgeonnent mmh. en automne, mais mmh. euh, comme si on, on vivait un cauchemar
4: réveillé. Oui, bien sûr. Sur l'accélération, ju juste un mot, c'est qu'on euh, va probablement euh, avoir une période où on va dépasser assez durablement les 1,5 degrés. Qu'était était l'objectif qu'il ne fallait pas dépasser à la fin du siècle. Et on y est aujourd'hui. Les, les climatologues avaient prévu que le 1,5 degré, on y serait euh, dans les années 35. Mmh. Euh, voilà, on est, on est en 23, 2023, et on y est déjà. Donc, euh, ça veut dire qu'effectivement, ça s'accélère beaucoup. Donc, il faut accélérer le, la politique euh, climatique. Et effectivement, comme le disait Laurent, il y a euh, derrière l'élévation des températures toute une série de phénomènes, et, et notamment un phénomène qu'on qu peut observer très facilement, qui est le bouleversement du, du cycle de végétation. Ouais. Euh, là, la personne qui disait mon cerisier fleurit pour la deuxième fois, euh, oui, du coup, ce n'est pas sûr qu'il fleurisse au printemps parce que la plante se sera épuisée euh, on voit le dépérissement des forêts j'étais dans les Cévennes il y a quelques jours il mmh. euh, y a la moitié des châtaigniers l'arbre symbole emblématique des Cévennes euh, qui sont soit en train de mourir soit en état de très grande fragilité la moitié et donc c'est énorme Donc le dépérissement des forêts euh, la végétation qui bah, perd le nord hein, littéralement qui ne sait plus où elle en est euh, on devrait avoir des magnifiques forêts euh, d'automne euh, avec ses couleurs flamboyantes on a des forêts absolument vertes mmh. Euh, quand il n'y a pas de, de trop de, de manque d'eau. Donc, donc voilà, tout ça, ce sont des phénomènes en, en série euh, qu'on commence à voir apparaître. Les climatologues et les scientifiques nous avaient alertés. Je donne un dernier exemple de ce qui peut-être nous attend dans les, dans les années à venir, qui va s'intensifier. C'est euh, l'apparition et la multiplication des espèces invasives exotiques ouais. qui auparavant ne pouvaient pas survivre parce qu'il faisait trop froid chez nous l'hiver et qui aujourd'hui arrivent. Donc on a parlé de la fourmi de feu. On a parlé de la, la fourmi d'Argentine qui, euh, qui arrive. Il y a des mouches euh, qui viennent d'Asie, qui sont en train de détruire aussi des, des, de la végétation. Euh, il y a des insectes qui s'attaquent aux arbres, hein, euh, qui fragilisent encore plus les arbres, qui sont déjà fragilisés par la sécheresse de l'été euh, et qui risquent aussi de, de mourir. Donc voilà, toute une, effectivement, tout un espèce de... Et, et c'est effectivement un, un engrenage, parce que euh, si les arbres dépérissent, hein, euh, c'est un puits de carbone qui disparaît. Et s'il n'y a pas de puits de carbone, on va avoir du mal, effectivement, à, à lutter donc il va falloir encore faire plus d'efforts donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'on est dans une situation on le dit depuis euh, plusieurs, plusieurs mois maintenant, les scientifiques euh, le disent depuis plusieurs mois, plusieurs années, dans une situation d'urgence, parce qu'on voit bien que ça s'emballe et ça, c'était pas prévu euh, complètement, cet emballement il y avait, on, on savait qu'il y avait des phénomènes qui pouvaient provoquer un emballement euh, on pense immédiatement à, à la fonte accélérée des, des glaces de l'Antarctique par exemple, qui aurait pu provoquer comme ça des emballements ou des libérations de méthane parce que le pergélisol fond euh, et ça libère du, du, du méthane. Euh, C'est un voit gaz que le... à effet
1: de serre très puissant, hein, bien plus que le CO2.
4: Mais là, on voit que l'emballement <rire> se produit, en fait, on a l'impression, euh, dès maintenant. Alors, vous le disiez, euh, les, euh,
1: enfin, on le disait, les cerisiers bourgeonnent en octobre. Euh, et évidemment, la nature continue de se croire en été et de nous donner des tomates, des pastèques et des melons. Et ça se voit sur nos marchés. Vous voyez ce reportage de Christophe Carnino et David Jouya.
0: Il est toujours extra melon, Je voulais l'arrêter, mais vu le temps qu'il fait. Sur les étals de ce marché nantais, fruits et légumes d'été jouent les prolongations et conservent une place de choix dans les paniers de clients. Il faut le dire un peu déboussolés.
2: On n'est pas censé être en automne là. Mais bon, l'avantage c'est qu'il faut voir le côté positif. On a encore des tomates.
4: L'été est un peu décalé en ce moment, donc il euh, y a légumes beaucoup plus tard. Donc c'est très bien pour nous. Hein
0: tomates, concombres, aubergines ou pastèques volent la vedette aux premières variétés automnales. Romain est producteur vendeur en Loire-Atlantique depuis plusieurs générations et les températures clémentes ne font pas forcément ses affaires.
5: Avec ce temps-là, vendre les produits d'automne est euh, très compliqué. Céléry, euh, rutabaga, chou-fleur. Chou-fleur, tout vient d'un seul coup et personne n'a envie de manger de chou-fleur.
0: Une augmentation générale des températures et des périodes de récolte qui pourraient menacer certaines filières et modifier profondément notre façon de consommer des fruits et des légumes de saison.
1: Bon, Laurent ça tombe bien, on a plus envie de manger des tomates en ce moment que des choux-fleurs
5: oui, oui, oui. Bah, euh, sur l'agglomération la, nantaise, hier, il y avait pratiquement 30 degrés. Donc c'est vrai qu'avec des températures comme ça, on a plus envie de, de melon que de, que de potiron, hein, ouais. que de potimarron. Donc euh, voilà, c'est effectivement c'est la règle des, des, des marchés de vendre des produits de saison, mais qui correspondent aussi aux envies des, des, des consommateurs. Lorsque vous, vous promenez dans les allées du marché, effectivement, avec 30 degrés, vous êtes plus attiré par un melon que, que par un chou-fleur.
1: Même si Chloé Nabédian, euh, Marc Lomadil disait à l'instant, euh, quand ça bourgeonne, il faut de l'eau. Euh, le, le cerisier, il pompe de l'eau, donc euh, on, on a la question des nappes phréatiques qui vient et qui va, qui va rattraper euh, nos marchés euh, estivaux.
6: Oui, la problématique de l'eau aujourd'hui est vraiment euh, centrale de toute façon en France mais dans le monde aussi. Euh, quand j'étais en tournage, par exemple au Cameroun, on est allé rencontrer les agriculteurs, ils avaient déjà cette problématique euh, liée à l'eau où les fruits, euh, soit il y en avait trop d'eau et les fruits pourrissaient, euh, soit il n'y en avait pas assez et ça n'arrivait pas à maturité. Et quelque part, ce qui se passe là-bas, ça va arriver aussi en France et ça va commencer déjà à arriver avec euh, aussi peut-être une nouvelle forme d'agriculture qu'on pourrait imaginer. Par exemple, il y a Pascal Pout dans le sud de la France qui a développé des graines intelligentes, des graines qui résistent au manque d'eau et aux maladies. Donc il a poussé la génétique des tomates, par exemple, grâce à leurs graines. Il a juste gardé les graines qui arrivaient à mieux résister au manque d'eau et aux maladies, il les a replantées, il a continué ça indéfiniment jusqu'à avoir vraiment des variétés incroyables qui résistent donc au manque d'eau, qui résistent aussi aux maladies, qui développent un système immunitaire extrêmement développé parce qu'elles sont soumises à l'agression aussi des, des UV, ce qui n'est pas le cas pour les plantations sous serre. Et en fait, ça donne des fruits. Oui, j'ai pu en discuter avec des collègues ici qui, qui en planté incroyable. Ils me disaient j'ai des melons énormes, des pastèques ah. gigantesques, le goût est là. Et c'est très bon aussi pour notre santé. On revient dans l'aliment santé quelque part. Et donc je pense qu'il y a des nouvelles façons de faire aussi l'agriculture dans le monde de demain. Et
1: c'est vrai que Marc -Lom a dit, alors l'agriculture que les Espagnols ont développée en Andalousie, avec ces immenses fermes, euh, là pour le coup, on arrive au bout parce qu'il y a la nappe phréatique là-bas est vide. Mm -hmm. Et d'ailleurs, on les appelle les fraises de la de la mort, hein, parce mm -hmm. que le, le, le terrain est devenu mort à force de ça. Il va falloir oublier ça, ces fraises euh,
4: euh, espagnoles, où euh, il y a les pêches aussi, les melons ou les abricots. Bah, que... ça, ça serait bien qu'on l'oublie pour plusieurs raisons. La première, effectivement, c'est que le, la ressource en eau va va diminuer. Donc euh, l'Espagne. Euh... Potager de l'Europe, euh, c'est à peu près terminé. D'ailleurs, je crois qu'il euh, y a des craintes des professionnels sur le, le, le jus d'orange, hein, euh, puisqu'il se trouve que les principaux producteurs de jus d'orange euh, la Floride hein, euh, et l'Espagne euh, parmi les, les, les principaux la Floride il y a eu des ouragans absolument terribles hein, qui ont ravagé les récoltes hein, et l'Espagne a connu une, une sécheresse et une canicule terrible. Donc on va démondialiser notre alimentation Ce qui fait que là on risque de, on risque de, de manquer du d'orange donc, euh, donc voilà comme on avait manqué à une époque de, euh, de, de, de moutarde parce qu'il y avait eu des, des récoltes au Canada qui avaient été euh, bouleversées donc le, le changement climatique bouleverse aussi la géopolitique de l'alimentation euh, donc la réponse à, à ça euh, et là pour le coup le gouvernement a, a bien vu le, cette affaire là euh, c'est qu'il va falloir développer notre souveraineté alimentaire c'est à dire produire chez nous ce qu'on mange ici, alors qu'aujourd'hui, on, on, on produit, en gros, 50% pour faire court, 50% de ce qu'on mange est produit sur place. Tout le reste, on importe. Et il suffit qu'il y ait des, des, des bouleversements climatiques pour qu'on ait des, des, des pénuries. Donc, il faut développer la souveraineté alimentaire. Et ça, ça signifie avoir une agriculture qui soit une agriculture de conservation conservation des sols, c'est-à-dire qu'il euh, faut arrêter les pesticides, parce que le pesticide, à la langue, tue les sols, donc il faut euh, une, des sols qui résistent, des sols qui emmagasinent l'eau, il faut des plantes hein, qui soient capables, avec un système racinaire, d'aller chercher l'eau assez profondément, donc qui résistent hein, au manque d'eau, aux canicules, euh, etc., donc il faut tout revoir, en quelque sorte, les modes de production euh, également, passer à des modes, de, de, disons, pour ne pas, pas employer des termes qui, qui fâchent, d'agriculture de, de, douce, hein, euh, il faut restaurer des, par exemple, hein, qui permettent aussi au terrain de, de tenir. Tout ça, c'est une révolution agricole. Euh, c'est la, la troisième révolution agricole qui se prépare. Il faut, aller, euh, il faut aller assez vite de manière à éviter que demain euh, on souffre de. Alors, il y a deux, il y a deux mots, qui... deux dangers qui nous menacent, hein. c'est qu'on continue malgré tout la mondialisation et que on, on trouve un peu de tout en toute saison avec des produits qui sont produits de manière intensive, sous serre, L'avocat du Mexique. voilà Mais des produits qui ont une empreinte carbone absolument dramatique. Donc ça, c'est la voie évidemment à ne pas prendre. Et l'autre voie qui est une révolution agricole, qui évidemment pour les producteurs agricoles est compliquée parce que euh, bah, ils sont souvent euh, tenus par, euh, par un système, ou ils se sont endettés pour acheter des machines, euh, des engrais, etc. Mais donc, il faut absolument s'engager courageusement dans cette voie-là. Et, et, et les agriculteurs, je crois, aujourd'hui, Aujourd'hui, en sont conscients.
1: Donc Laurent Meschko, c'est le potager de nos grands-parents.
5: On va revenir... Euh, les... Alors oui, les alors...
1: tomates, il les... n'y a pas de tomates l'hiver. Hein. Il faut en faire son alors... deuil. Et c'est des... Euh...
5: Pas forcément celui de nos grands-parents, puisque les, les espèces, les variétés remontent considérablement vers le nord. Il y a des expériences qui sont d'ailleurs assez intéressantes. Bon, elles commencent à se multiplier, mais c'est vrai qu'en Normandie, il y a certains endroits où on commence à cultiver de la goyave, de la menthe, de la mangue. On, on a de la, la mangue en Normandie. la mangue, oui. On a de la pastèque déjà en Alsace hein, qui, est, qui est produite, et puis euh, de la cacahuète aussi qui se fait sur la, sur la Mayenne. Donc ce sont des, des cultures qui ne sont, qui sont pas tropicales, mais qui sont exotiques et qui arrivent chez nous progressivement, alors c'est pas, pas ce qu'on consomme le plus, hein, je suis d'accord la, la goyave et, et la mangue, mais ça, ça existe. Allez, attendez, dans la matière
1: euh, la carte agricole est en train de remonter figurez-vous que maintenant il y a des viticulteurs, vous savez où En Suède, regardez ce reportage avec du vin suédois de Valérie Astruc et de, Fabri et de Fabrice Caer
3: À mi-chemin entre la Bourgogne et le cercle polaire, des pieds de vigne ont remplacé les champs de pommes de terre et les cultures fourragères Ici, des étudiants suédois découvrent un tout nouveau job saisonnier, les vendanges. Habitués à la pluie et au froid, l'expérience
6: est pour eux inédite. C'est la première fois que je vendange. On est dehors toute la journée. C'est ressourçant et les paysages sont magnifiques.
5: Je n'avais jamais entendu parler des vendanges en Suède jusqu'à ce que je vienne ici. C'est chouette.
3: Avec le réchauffement climatique, le vignoble suédois est en plein essor. Un été doux avec 18 heures d'ensoleillement par jour, idéal pour le raisin. Leonard Meckel était vigneron en Allemagne. Mais depuis 6 ans, il a importé ici un cépage parfaitement adapté, le Solaris.
1: Il est résistant au gel jusqu'à moins 25 degrés.
6: Comparé à l'Europe du Sud avec les sécheresses et les canicules, ici maintenant en
1: été, la température
4: est parfaite et on a toujours une bonne humidité.
3: 30 000 bouteilles doivent sortir de ce pressoir cette année. Ce domaine doit multiplier sa production par 10.
1: Alors, on a toute la carte agricole qui est en train de remonter. Le vin, ça va être en Suède. Nous, on va faire de, de l'olive. Et, et, et les Espagnols, le font qui font représenter la moitié la production d'huile d'olive. Euh, à cause de la sécheresse, ils n'ont plus d'olive. On développe aussi les
6: pistachiers maintenant dans, ouais. dans le sud-est de la France. Mmh. On est vraiment sur un système de culture, effectivement, comme le disait Laurent, qui remonte complètement. Et on fait aussi du vin maintenant en Normandie. Il y a des vignes qui sont en train de se développer. Il y a des choses aussi qui pourront se mettre en place en Bretagne. Donc ça, finalement, la difficulté pour certains, ça peut être de nouvelles opportunités pour d'autres également. Et c'est le cas pour les pays scandinaves où il y a beaucoup de cultures qui ne pouvaient pas se mettre en place, qui aujourd'hui pourront se développer. D'ailleurs, sur la carte Normande à plus 4 degrés, on voyait vraiment que les pays scandinaves, c'est l'endroit où il faut aller investir et acheter, si vous voulez, pour le monde de demain, parce qu'on peut vraiment cultiver, avoir une vie un peu plus agréable, ce que, ce que nous, on pourra vivre, malheureusement, dans les années à venir, où ça sera beaucoup plus difficile.
1: En revanche, pour les pays du Sud, Marc Loma dit, d'où on dépend pour notre, je ne sais pas, le, le café, le cacao tout ça, ça va être compliqué, là Est-ce que oui, temps... qu'il y a des pays qui sont un peu spécialisés dans ce type de monoculture
4: Exactement, c'est ça, le, le, la mondialisation va de pair avec une spécialisation. Il y a des, il y a des pays qui se spécialisent, euh, donc le cacao, c'est très clair, il y a trois quatre grands producteurs de, de, de cacao, notamment en Amérique latine ou en, ou en Afrique, euh, idem un peu pour le, pour le café, donc quand ils sont percutés euh, à la fois par le par la, la, la géopolitique mondiale euh, qui fait que les prix euh, évoluent de manière très très importante et souvent à leur à leur détriment plus des ouragans ou des phénomènes climatiques euh, pour eux ça, ça ça devient très très compliqué euh, à tel point d'ailleurs que j'ai vu très récemment que euh, je crois que c'est euh, la Côte d'Ivoire qui a proposé qu'on crée un OPEP du, du cacao comme il existe un OPEP pour les produits pétroliers de manière à, quand il y a des problèmes de production à ce qu'on retienne un petit peu la production pour maintenir tenir les cours sur les, sur les marchés, donc on en est là aujourd'hui. Euh, et demain, effectivement, le café ou le cacao qui nous semblent aujourd'hui des produits de consommation courante vont devenir probablement des, des, des produits, des produits de, 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 de luxe, ou en tous les cas, un peu plus chers. Euh, et pour le vin, euh, on va voir évoluer... Euh, et là aussi, le, le, le marché mondial, puisque de nouveaux producteurs vont arriver. Là, on parle de, de, de la Suède. Pour l'instant, les, 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 les vins, essentiellement les vins blancs euh, des pays du, du Nord, ça restera pendant de longues années euh, anecdotique par rapport au marché, euh, marché mondial du, du vin. Mais la Chine, par exemple, hein, devient un producteur extrêmement important de, de, de vin. Et puis chez nous... En Europe, euh, le vin est en train d'évoluer. Les, les, les grands crus qu'on connaissait, on va in intégrer dans les assemblages euh, des cépages qui viennent de Géorgie, qui viennent de, ah oui. euh, de, de l'Italie, du Sangiovese, dans, dans, mmh. dans le Bordeaux, de l'Acertico grec, dans nos, dans nos vins blancs, ou, euh, etc. Donc le, là aussi, tout est en train d'évoluer de, de, euh, et ça va devenir extrêmement spectaculaire. parce que euh, Et c'est obligatoire parce qu'aujourd'hui, euh, tel que c'est parti, euh, on a déjà gagné 2 degrés pour le vin. Le vin qui était à 13 degrés euh, il y a quelques années. Le teneur en alcool, oui. Teneur en alcool, il est aujourd'hui à, à 14 et on s'en dangereusement de la barre des 15 et des 16, où là, c'est même la buvabilité même du vin ouais. qui est en, en cause, mmh. puisque l'équilibre entre la fraîcheur du vin, son acidité et puis son, sa puissance aromatique est complètement brisée. Donc il faut changer les cépages pour le rééquilibrer. Il faut changer les cépages pour avoir des cépages plus résistants, effectivement. Mmh.
5: Alors oui, non, je, je disais, vous évoquiez la, la pénurie d'huile d'olive. Euh, ouais. Ça, c'est un, un véritable problème. On et, doit maintenant et, importer
1: et... l'Amérique du Sud parce que l'Europe. C'est ça.
5: On, on essaie de s'approvisionner. En tout cas, les Espagnols euh, qui veulent essayer de fournir euh, au monde entier, en fait, vont s'approvisionner. Alors, en Turquie, mais, mais aussi en, en au Chili. Donc, mm -hmm. euh, résultat, euh, là, on repart dans 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 un cercle qui qui n'est pas le bon, quoi, avec mm -hmm. des importations qui viennent de très très loin.
1: Alors, euh, le, ces, ces fortes chaleurs, ben, très souvent, sont suivies euh, de forts euh, orages, euh, tout simplement parce que l'humidité euh, de l'air, enfin, un air plus chaud peut être plus humide. Et en matière d'orage, euh, nul n'est épargné. Je vous propose de regarder euh, ce, euh, New York, dernièrement, qui a été euh, l'objet de pluies euh, diluviennes, jusque dans le métro, et euh, les New Yorkais qui peinent à s'adapter à ce déluge de pluie, sujet de Peggy Mogère. Ma des rues
0: noyées sous 30 cm d'eau par endroit. Le déluge a duré toute la journée et semé le chaos à New York. Les automobilistes se retrouvent vite piégés sur ces routes transformées en rivières, obligés d'abandonner leurs voitures et parfois d'appeler les secours pour se sortir d'une mauvaise passe. Des pluies records qui ont fait déborder les égouts et surpris les habitants.
3: J'ai vécu ici toute ma vie, je n'ai jamais, jamais vu ça. J'arrive pas à y croire. Je suis choquée.
0: Plus il progresse plus ce bus est inondé. Les usagers finissent leur trajet debout sur les sièges. L'eau se déverse partout, en cascade, dans les sous-sols des immeubles, dans le métro où des torrents dévalent les escaliers. Empruntés chaque jour par des millions de New-Yorkais, plusieurs lignes ont dû être interrompues. Il pleut sur les quais, ce qui ne dissuade pas certains d'attendre patiemment leur rame. Une situation loin d'être inédite. En 2021, les tempêtes Ida et Henry avaient déjà submergé New-York, 12 morts dans la ville. En 2012, c'est l'ouragan Sandy qui avait ravagé Manhattan, 18 morts à l'époque. Pour mieux se protéger, la municipalité a entamé la construction d'un gigantesque mur anti-inondation. Sur 4 km, le long des quartiers sud de l'île, partie la plus basse de la ville.
4: Tout le long du mur, il y aura des portes. Et quand la tempête arrivera, les gens rentreront à l'intérieur et les portes se fermeront.
0: New York place beaucoup d'espoir dans ce chantier titanesque qui sera achevé en 2026.
1: Une obédience, ça veut dire que les villes doivent s'adapter à ces nouvelles conditions météo extrêmes auxquelles elles ne sont pas préparées
6: Oui, aujourd'hui, les villes n'ont pas du tout le réseau d'égouts nécessaire, par exemple, pour absorber ce surplus de pluies qui sont devenues des pluies extrêmes du réchauffement climatique, comme vous l'avez bien précisé tout à l'heure. À chaque degré supplémentaire, on a 7% d'humidité supplémentaire dans l'atmosphère, donc ça fait un réservoir d'eau précipitable beaucoup plus important. Donc quand il pleut et quand il est censé pleuvoir, il pleut beaucoup plus. Et ce qui se passe aujourd'hui à New York, effectivement, vous l'avez bien précisé dans le reportage, il y a eu déjà d'autres autres événements avant. Et suite à Ida, il y a le New York qui a lancé un rapport qui s'appelle The New Normal, la nouvelle normalité. Donc c'est dire à quel point ils se sont intéressés au sujet pour essayer de voir comment ils pouvaient recalibrer euh, leur système d'égout. Ils se sont rendus compte que ça allait leur coûter 90 milliards d'euros et que ça pouvait durer des décennies pour tout recalibrer. Donc c'est dire si aujourd'hui la situation est compliquée, mais il y a quand même des solutions qui existent et qui sont mises en place. Donc on envisage des grands bassins de stockage beaucoup plus importants. Il y a également à Copenhague une initiative qui est assez incroyable sur des pavés climatiques, donc on remplace les trottoirs par ces pavés euh, climatiques, donc il y des tout petits trous qui absorbent justement le surplus d'eau et finalement après l'eau est réinjectée dans la végétation, on parle de mise en place d'infrastructures vertes, donc remettre de la végétation, euh, des jardins de la verdure sur les trottoirs euh, aussi pour que ça fasse euh, ce job d'absorption parce qu'en fait les euh, villes aujourd'hui sont quasi imperméables et donc en fait dès qu'il y a beaucoup trop d'eau on a cette situation euh, que l'on peut voir à New York mais qu'on pourrait connaître euh, aussi dans beaucoup d'autres villes dans le monde.
1: – Et Laurent, mais je crois que ce qui est incroyable, c'est qu'on entend souvent les, les mêmes témoignages, comme tout à l'heure pour les chaleurs, « j'avais jamais vu ça quand j'étais petit, c'était pas comme ça mm ». -hmm. Et euh, autant il y a une dizaine d'années, en 2012, lors des dernières inondations, on avait l'impression qu'on disait bah, « c'est la fatalité », autant maintenant on se dit voilà, on paye, là, très clairement. On voit ça avec des, des lunettes différentes, non
5: Oui, les, les événements se multiplient, se deviennent, euh, deviennent beaucoup plus, beaucoup plus fréquents. Et on ça se dit pas c'est la faute à pas de chance. Et l'exception commence à devenir malheureusement la norme. Là, on parle de la côte américaine et des inondations à New York, mais le même phénomène, en tout cas, les mêmes causes provoquent sensiblement le même phénomène ailleurs. On a eu le cas, il y a quelques semaines, en Méditerranée, en avec, euh, mmh. avec la tempête Daniel, qui a été, mais extrêmement meurtrière hier en, en Libye, euh, qui avait été également meurtrière et qui avait occasionné de gros dégâts sur la, sur la Grèce. Il y a eu Elias là, la semaine dernière, on en a peu parlé, mais il y a eu une deuxième tempête qui est repassée sur la, sur la Grèce. Et là, l'explication, c'est ce que disait Chloé, c'est-à-dire que on a une anomalie de température sur l'Atlantique, mais également en Méditerranée, il y a une surchauffe chronique de nos océans, de nos mers, et ça, c'est le carburant, c'est l'humidité, la chaleur, l'humidité qui est stockée dans, le, dans, dans la masse d'air qui donne ces précipitations très importantes et ces phénomènes de tempête. tempêtes en Méditerranée. D'ailleurs, on fait une analogie avec les ouragans euh, qu'il y a sur la côte américaine qu'on appelle Hurricane, et on appelle ça ah oui. des Médicaines en médicaine. Méditerranée. Médicaine.
1: Hurricane de Méditerranée. Voilà, ouais.
5: c'est un phénomène vraiment semblable. Euh,
1: Marc est-ce que on peut envisager que certaines villes deviennent inhabitables. Là, la ville de New York se protège, mais il y a un moment, est-ce que les protections seront vaines Je crois que c'est la ville de Jakarta qui envisage de se replier, de reconstruire la même ville, mais à l'intérieur des terres.
4: Oui, là, toutes les grandes métropoles, dans les rapports du GIEC, on voit qu'il y a une trentaine de métropoles dans le monde qui sont directement menacées de submersion, à cause effectivement de ces pluies déluviennes de plus en plus violentes, et puis de la montée des eaux. Euh, euh, New York, euh, en quelque sorte, les, les tempêtes s'appuient sur la montée des eaux pour, pour euh, submerger le, le, les villes qui sont en, en bord de mer. Euh, New York, les experts, estiment qu'il euh, pourrait y avoir euh, tous les 5 ans euh, des crues de plus de 2,25 m. Donc ça veut dire effectivement que tout le sud de Manhattan euh, est sous les eaux. Euh, Ellis Island est sous les eaux, il ne reste plus que la statue de la liberté, ça ressemble à un film de science-fiction et pourtant les experts américains sont absolument formels sur leur, sur leur, sur leur modèle, donc New York se prépare il euh, y a des travaux effectivement gigantesques euh, et il y a un autre projet qui est de, de, de faire de, de la baie de New York une lagune avec un mur euh, pour empêcher le, les eaux même plus en, plus en amont. Euh, Jakarta, vous l'avez dit, s'apprête à se, à se replier. Euh, après, la difficulté, c'est qu'il euh, y a des grandes villes très menacés de submersion, comme Shanghai par exemple, qui ont des moyens d'agir, ou New York qui ont des moyens d'agir. De, de, D'autres, on pense euh, à Dhaka au Bangladesh. Euh, elles, je ne sais pas très bien s'ils ont les moyens de, de faire face. Donc effectivement, ils vont devoir se, se, se replier. Il y a des situations catastrophiques. Euh, on pense à ce qui s'est passé euh, par exemple à Alexandrie. Euh, où là, eux aussi, euh, s'ils sont submergés, euh, ils vont devoir se, se replier euh, et protéger des, des merveilles, des trésors euh, mondiaux qu'il va falloir absolument, absolument protéger. » Et je rappelle quand même que Paris n'est pas complètement à l'abri, ce n'est pas le même phénomène, euh, mais euh, une inondation, une crue majeure euh, de la Seine n'est pas, euh, pas à exclure si effectivement il y a des phénomènes comme ça de, de, de pluie intense euh, prolongée. Pour l'instant, alors on, on fait des exercices euh, pour se préparer à ça, on n'est pas encore tout à fait prêt. Euh, on a pris conscience du problème, on n'est pas encore euh, complètement prêt. Euh, si jamais ça se passait, aujourd'hui, euh, la Cour des Comptes a publié un rapport très récemment disant que la coordination entre l'ensemble des, des services, parce que c'est tout à coup une, une espèce de, de machine de guerre qu'il faut mettre en place, où tout le monde se mobilise en même temps, euh, les hôpitaux euh, le, et même l'armée. Il hein, y, y a des brigades spéciales de l'armée qui sont formées pour ça. Euh, donc là, on n'est pas complètement prêt, mais euh, on se prépare activement.
1: Alors pourtant, il y a des alertes. Hein. Il y a trois ans, souvenez-vous, la tempête Alex avait ravagé la vallée de la Roya, qui s'était retrouvée submergée. Alors trois ans plus tard... Euh, où en est-on dans cette vallée de la Roya et comment a-t-on reconstruit bah, Vous allez voir, euh, les choses n'ont pas tellement changé. C'est un, un sujet de Audrey Richier et Frédéric Cerulli.
2: Un décor de carte postale, bien loin de l'image cauchemardesque d'il y a trois ans. Bray sur Roya ou l'histoire d'une renaissance après le traumatisme laissé par la tempête Alex. Tout a été refait, tout a été reconstruit. Voilà, ça fait plaisir de revoir Bray
0: comme il était il y a très longtemps. Il y a beaucoup d'activités au sein du village malgré ce que ça a coûté aux gens, en matériaux, etc. Donc oui, on est fiers.
3: Aujourd'hui les 70 km de route détruits ont tous été reconstruits.
2: Et le village de Bray-sur-Roya est de nouveau attractif.
4: On a des habitants qui sont partis, une bonne partie qui sont revenus, euh, d'autres euh, habitants qui sont venus s'installer. Et au final, on constate que nous avons plus d'habitants aujourd'hui qu'à la veille de la tempête Alex.
1: Chloé Abédia, on a l'impression que c'est la nature humaine, ça s'appelle la résilience. On a un choc oui. qui vous tombe, on reconstruit et on repart comme avant.
6: Alors ça s'appelle, on ne prend pas acte de ce qui se passe. <rire> et on essaie de ne pas changer les choses. Moi, ce qui m'avait interpellé aussi, c'est quand j'avais discuté avec un pompier lors des incendies qui se sont produits en Gironde. Où on m'expliquait en fait qu'ils étaient en train de replanter les mêmes espèces. Et quelque part, euh, avec une même problématique, on va avoir les mêmes conséquences si jamais le phénomène se reproduit. Euh, et et aujourd'hui, on a les solutions pour pouvoir s'adapter et finalement euh, construire différemment. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des zones où il ne faut plus du tout... Euh, développer des constructions dans le sud-est de la France parce qu'elles sont beaucoup trop dangereuses, surtout dans le sud-est on a beaucoup pris le pas sur la nature, on a beaucoup détourné des anciens cours d'eau et donc naturellement, lorsqu'il y a des pluies extrêmes ou des tempêtes, eh bien cette pluie reprend le passage initial qu'elle a toujours connu et ça il ne faut pas l'oublier et donc aujourd'hui, je pense que la meilleure chose que pourraient faire les maires dans le sud de la France c'est de dire, on ne construit plus, on arrête on ne peut plus, le terrain n'est plus acceptable en fait pour, pour pouvoir continuer, et ce, bah, par rapport à ce qui se passe par rapport au changement climatique, on ne peut pas il faut mieux aller développer d'autres zones dans d'autres parties de la France. Aujourd'hui, on est arrivé à saturation. Et, euh, et de voir, je, je comprends effectivement la, la joie des habitants de, de voir tout leur village reconstruit, mais ça aurait été peut-être préférable de les reconstruire un peu plus loin euh, par rapport au, au cours d'eau en fait, qui est encore très proche. Et les village. assureurs,
1: ils ne tiquent pas euh, de dire... bah, Déjà
6: aux États-Unis, ils arrêtent maintenant de rembourser lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Donc, euh...
1: ah, aux États-Unis, les assureurs, oui, ça typiquement, commence... ils commencent à dire là, oui. stop.
6: Oui, on euh, arrête parce bon, que de ça, Miami, coûte je cher, plus. Ouais. ça coûte trop cher et aujourd'hui euh, ça va probablement arriver en Europe dans, dans les années à venir j'imagine parce que plus il y aura des catastrophes naturelles qui seront encore plus importantes, encore plus coûteuses à un moment, ils ne pourront plus continuer à assurer tout le monde donc là il y en a une vraie problématique de qui pourra à un moment bien vivre dans le monde de demain aussi, ceux qui auront les moyens de pouvoir reconstruire avec leurs leur finances ils pourront, ceux qui n'auront pas les moyens aujourd'hui ce sera très compliqué vous parliez de Miami, typiquement avant les habitations extrêmement chères à Miami avec les plus riches, c'était tout au bord de l'eau, où on avait vraiment un environnement extrêmement préservé. À cause des ouragans, ils ont décidé d'aller à l'intérieur justement de la ville, où il y avait les quartiers les plus pauvres. Et les plus pauvres, aujourd'hui, sont obligés d'aller là où c'est le plus dangereux. Donc, on voit quand même qu'il y a un système qui se met en place, qui n'est pas juste. Et cette justice sociale sera aussi déterminante pour changer les choses.
1: Côte à Miami, c'est high and dry, en hauteur et au sec. Laurent Romesco.
5: Ouais. Non, on, alors en France, on a la chance aussi d'être tout de même sur les vallées de la Roya, de la Vésubie. Effectivement, il y a eu de la reconstruction. Il y a certainement eu des, des erreurs. Mais cela dit, le fonds Barnier a, a fonctionné. Il y a eu de nombreuses propriétés qui ont été qui ont été rachetés par l'État, qui, qui ont été rasés. Donc sur les zones, effectivement, là, il y avait un risque d'inondation qui était, qui était majeur. Et sur certaines communes, il y a, ils, ont, ils, ont, ils ont employé une méthode qu'on a, certains appellent le village Potemkin, c'est-à-dire que des bâtiments anciens, euh, ils les ont conservés. Ils ne sont pas habitables, ils ne sont pas habités, ils les conservent pour l'esthétique et pour éventuellement étayer d'autres constructions qui sont à proximité et essayer de garder
4: sensiblement la même allure au, au village. Donc ça, c'est plutôt astucieux. Mmh. Oui, Marc Lomadzi Non, il y, y a eu, je crois, dans, dans, dans l'affaire de la vallée de la Roya et de la Vésubie et de la Tinée, les, mmh. les autres vallées concernées, un, un énorme effort technique qui a été fait pour essayer de comprendre euh, comment est-ce que l'eau le, avait, avait déferlé Qu'est-ce qu'elle avait emporté Qu'est-ce qui avait résisté Qu'est-ce qui n'avait pas résisté Et par exemple, il y a des ponts qui n'ont pas résisté parce qu'ils étaient euh, en quelque sorte perpendiculaires à l'eau. Et donc le choc a été frontal et le, le pont a été, euh, a été emporté. Donc là, on reconstruit euh, des ponts euh, qui ne sont pas frontaux, qui sont un peu en biais par rapport à l'eau, de manière à ce que si jamais ça se reproduit, euh, l'eau passera et le pont, lui, va subsister. Euh, il y a effectivement la, la moitié des, des, des habitations qui avaient été euh, détruites qui ne seront pas reconstruites. Les gens seront indemnisés. Il y a le fonds Barnier, effectivement. Mais ça ne sera pas reconstruit. et Il y a une nouvelle carte des risques qui a été faite. Je crois qu'elle a été faite extrêmement sérieusement de manière à ce que si ça se reproduit, parce que ça va probablement se reproduire, euh, les dégâts seront évidemment moindres. On apprend à chaque fois. Mais il a fallu malheureusement une catastrophe et de nombreux morts pour qu'on apprenne que dans ces vallées très encaissées, euh, du sud-est de la France, euh, bah, il suffit d'un déferlement d'eau et depuis pluie <coughs> très intense. Là, il était tombé au plus fort de la, de la tempête Alex sur cette zone euh, jusqu'à 600 mm d'eau. Ça veut dire 600 litres par mètre carré qui tombent. C'est gigantesque. Personne ne résiste à ça.
1: Il n'empêche, Marc Lovazzi, Chloé Nabédian parlait quand même de la pression foncière qui fait que alors, dans, dans le sud, en Méditerranée, on a énormément construit parce qu'il y a une demande, une demande même de, de, pour, pour se loger. Euh, vous avez vu euh, Laurent Vauquier ce week-end euh, qui a dit qu'il suspendait le concernant, alors on ne sait pas si c'est tellement possible, la fameuse loi ZAN, la zéro artificialisation nette pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il mmh. euh, y a quand même une pression de se dire on continue à construire, à bétonner, à artificialiser euh, parce qu'il euh, qu y a une pression frontière.
4: Il y a une pression frontière et, et je, je crois euh, qu'il y, y a aussi une pression politique euh, C'est-à-dire que malheureusement, le, le, les politiques climatiques euh, et les alertes des, des, des scientifiques, malgré la prise de conscience de la population, les politiques, eux, sont prisonniers d'une logique qui est une logique purement politique, qui est que euh, de plus en plus, l'écologie pourrait être perçue, on le voit par exemple avec l'interdiction des voitures thermiques en 2035, avec l'interdiction de, de louer des, des passoires thermiques, etc., Comme Funitive, comme on dit par la population et donc on voit bien on, que, on on que l'arc le, le, républicain si vous voulez euh, est, est, est très soucieux du fait qu'il euh, pourrait y avoir euh, une droite et une extrême droite qui s'emparent de ce sujet pour dire ça suffit, ça suffit avec euh, interdiction de manger de la viande, interdiction de, de faire des barbecues, interdiction de construire son pavillon, interdiction d'avoir une chaudière au fût, ou de une voiture, diesel, etc. et donc ça fait monter le populisme et donc les, et je, on commence... Je vous, montre,
1: à... je vous montre la fiche de l'AFD, c'est l'extrême droite allemande vous allez voir, c'est facile à traduire. Euh, vous parliez, c'est pour ça, que vous parliez du, du diesel. Euh, le diesel, on va la voir. Elle est, elle est, elle est, elle est affligeante hein, et amusante. Le diesel, c'est super. Bon, on va l'afficher. Euh, voilà, c'est la. la les, comme la, la
6: bagnole la... en fait. Euh, oui, oui, <rire> non mais. Dans le même niveau.
4: Je crois qu'il y a des politiques qui euh, sont bien conscients. Voilà. Diesel est super, voilà. AFD. Il y, a, il y a des politiques qui sont bien, qui sont bien conscients des, des risques climatiques, mais qui se disent qu'il faut faire très attention avec cette, ce sujet-là, parce que ça risque de faire monter les, les populismes. Et vous parliez de la Grande-Bretagne, c'est un peu ce qui se passe en Grande-Bretagne, parce que l'argument du Premier ministre pour réautoriser de, de l'exploration euh, euh, pétrolière en mer du Nord, c'est de dire, mais euh, pourquoi est-ce que nous on se priverait d'une ressource terrible, alors qu'on émet, au fond, très peu de gaz à effet de serre. Et si les autres le font Et ça fait 200 000 emplois en moins. Écoutez,
1: euh, Emmanuel Macron, qui était au G20 à New Delhi, il s'est lamenté, d'ailleurs, de ce que chacun, dans son coin, tient cet argument de dire « pourquoi je fais les efforts si les autres n'en font pas ?», à commencer par les pays du Sud global. On écoute Emmanuel Macron. Je suis, pour ma part, très préoccupé de l'esprit qui commence à régner, y compris, d'ailleurs, au sein des membres du G20, sur la question du climat. Il y a d'abord un discours trop facile qui s'installe chez certains émergents pour dire que seuls les pays les plus riches auront une responsabilité. Mais plus largement, nous devons tous, dans les pays émergents et dans tous les pays clients, sortir le plus rapidement et beaucoup plus vite qu'aujourd'hui du charbon et nous devons accélérer sans hypocrisie la sortie des hydrocarbures. Et vous parliez du Royaume-Uni. Richie Sunak a donné le feu vert pour le, le forage de nouveaux gisements pétroliers. On regarde.
3: Sur la BBC, feu vert pour le plus grand forage pétrolier britannique. Il a été découvert en 2004 au large des îles Shetland. Le gisement Wolfsbank doit produire plus de 300 millions de barils en 25 ans. En pleine crise climatique.
0: « Il y aura une demande constante de pétrole et de gaz durant toute la transition énergétique. Et même après la neutralité carbone, nous en aurons toujours besoin. »
3: Ce projet est soutenu depuis des mois par le Premier ministre.
0: « Ce sera mieux pour notre économie, nos emplois et le climat d'exploiter un gisement ici plutôt que de faire venir le pétrole d'ailleurs. »
3: Pour les défenseurs du climat, c'est un jour funeste. L'exploitation de ce gisement va produire plus de 200 millions de tonnes de CO2. Euh,
1: Chloé Nabédian, de même Total, a annoncé qu'il allait augmenter sa production d'hydrocarbures de 2 à 3% par année au cours des cinq prochaines années. Euh, justification de Patrick Pouyanné qui a été interpellé euh, sur, euh, sur l'ouverture de ces nouveaux gisements. Je respecte la vie des scientifiques, mais il y a la vie réelle. Et la vie réelle, c'est que ce week-end, pour partir en vacances, on va tous faire un plein d'essence. Pour partir en vacances, en week-end, pardon.
6: Mais quand je vois tout ce qui est en train de se passer, je me demande si la question, en fait, n'est pas plus globale et plutôt de se poser la question si notre modèle de société, en fait, aujourd'hui, est toujours conforme à ce qui nous convient. On a l'impression, quand même, qu'on va toujours plus loin dans ce qu'on est censé faire pour garder notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais est-ce qu'il nous rend vraiment heureux Est-ce qu'il nous donne vraiment une santé correcte Est-ce que les gens peuvent acquérir tout ce qu'ils souhaitent vraiment acquérir Dans ce modèle capitaliste et d'ultra-consommation, on va toujours plus loin. Mais c'est quelque chose, aujourd'hui, avec tous les indicateurs, maintenant qu'il indique, qui euh, nous fait baisser notre espérance de vie, qui nous rend en plus mauvaise santé, euh, même le QI des enfants euh, régresse aujourd'hui euh, dans les écoles, et donc on pourrait se poser la question si ce modèle capitaliste, qui finalement ne nous rend pas forcément heureux aujourd'hui, impacte aussi le développement de la planète, et donc on rentre dans un cercle vicieux, si ça impacte justement cette terre, ça nous rend encore plus malheureux, etc. Et peut-être que finalement, à la fin, on pourrait se poser la question de œuvrer vraiment vers cette transition écologique, arrêter de dire sans arrêt euh, que finalement on doit continuer toujours plus loin dans le pétrole, dans tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, il ben, y a peut-être une autre forme de société qu'on pourrait mettre en place qui nous permettrait euh, d'être plus heureux, d'avoir une meilleure justice sociale, de nous apporter des logements qui nous protègent par rapport aux grosses chaleurs, qui nous permettrait d'avoir euh, une alimentation qui nous permet de nous garder en bonne santé, d'avoir vraiment un système beaucoup, beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste. Hein.
1: Marc Lomadzi, quand on a entendu le chef de l'État un peu désespéré au G20 de New Delhi, on se dit qu'il ne faut plus rien attendre de ces grands messes mondiales. À commencer par les fameuses COP. La prochaine d'ailleurs est à... à Dubaï. À Dubaï, ouais. Alors tout, tout un programme. Une COP à Dubaï, ce sera en novembre-décembre. Hein. Non, non
4: c'est très, très préoccupant. Là, il y, une, il y a une bataille mondiale qui se, qui se joue euh, parce que le, le dernier. On parle de l'Angleterre. Donc le dernier rapport de British Petroleum montre qu'il reste 1700 milliards de tonnes de réserves de pétrole prouvées dans le, dans le monde. On en consomme 100 millions de, 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 de barils par jour. Donc vous voyez, il reste encore de, il reste encore de, la, de la marge. La question, c'est les scientifiques du GIEC nous disent si on veut tenir nos engagements euh, climatiques, il faut arrêter aujourd'hui d'explorer... Euh, et d'aller chercher de, de, de nouveaux gisements de, de pétrole. Or, il y a évidemment des enjeux financiers extrêmement importants. Donc, le patron de Total est complètement dans son, dans son rôle. Tant qu'on n'aura pas interdit le pétrole, et ben lui, son rôle, c'est ça, et il gagne beaucoup d'argent avec ça. Euh, L'autre question, elle est géopolitique. C'est-à-dire que quand on voit qui détient les réserves de, de, de pétrole, il y a euh, le Moyen-Orient, les Amériques, les deux Amériques, hein, et la Russie l'Europe a très peu de, de réserves de, de, de pétrole. Et donc, on peut se craindre que demain, euh, s'il y a des régimes euh, populistes ou autoritaires, la Russie, les États-Unis, l'Amérique latine, les monarchies du Golfe, etc., euh, leur objectif à eux, ça va être de valoriser au maximum, pour des raisons de puissance politique et géopolitique, leur réserve pétrolière. Euh, et donc, le, le fait
1: qu'au passage, qu'une COP soit à Dubaï, vous en pensez quoi Parce bah, qu'il dire, autant être là où ça se passe, dans les pays pétroliers.
4: Oui, à part que euh, la COP sera donc présidée par le, le ministre de, de l'Énergie de, de, de Dubaï, hein, qui a lui euh, déjà dit publiquement qu'il euh, était absolument contre l'arrêt de l'exploitation des, des hydrocarbures. Il est sur la position euh, d'un Premier ministre euh, britannique euh, aujourd'hui. Donc je disais, il y a une bataille mondiale qui se joue. Euh, la COP de Dubaï sera, sera intéressante parce qu'on verra... Si de nouveaux objectifs en matière de sortie des énergies fossiles euh, sont réaffirmés ou pas, on peut penser que non, parce qu'à la dernière COP, hein, euh, il n'y avait pas eu un mot sur ce sujet-là. Ça ne sera certainement pas à Dubaï qu'on va sortir du pétrole. – Laurent quoi est-ce Mais...
1: qu'on peut aussi comprendre que face à l'ampleur du défi euh, et face à la catastrophe annoncée, il y a comme un, un renoncement, un découragement et un, on continue comme avant et on verra bien Je cite François Gémen qui est quand même le climatologue qui n'arrête pas d'alerter sur les dangers qui nous attendent, et ben, lui-même, il a dit, il m'arrive d'être complètement saoulé par tous les messages catastrophistes que je vois sur les réseaux sociaux. Comme s'il disait, c'est vrai que, <rire> il y a un moment, pff, on fait l'autruche, la... quoi.
5: Mais c'est vrai, vrai que parfois, ça peut être décourageant. Cela dit, on le disait en, en début des d'émission, des euh, ces, ces vagues de chaleur qu'on a en ce moment, on, on imaginait ça beaucoup plus tard, en 2035. Ça va beaucoup plus vite. On se rend compte que les scientifiques ne disent pas que des bêtises, et c'est très souvent, et ça va beaucoup plus vite, la réalité nous rattrape beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu. Et euh, écoutons euh, la parole des scientifiques. Tout à l'heure, Marc évoquait la montée des eaux sur New York, avec les projections qu'il pouvait y avoir, et ces images d'apocalypse, de la statue de la liberté, les pieds dans l'eau. Euh, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité, elle arrivera peut-être plus rapidement que ce qu'on peut l'annoncer. Donc, écoutons la parole des scientifiques. Ça, c'est la, c'est la solution. Parce que c'est vrai que de rester dans ce scénario d'énergie fossile et de continuer à, à, à miser sur cette ressource, là, on part directement sur le scénario qu'on estimait le plus pessimiste hein, du GIEC, qui était le scénario, scénario A8.5 où là, on est à plus de 4 degrés, je crois bien, d'augmentation d'ici la fin du siècle. Et on risque peut-être d'y arriver beaucoup plus rapidement. Là, on est à en plus
1: 1-1 en ce moment -là. Voilà.
5: On, et on risque d'y arriver beaucoup plus certainement, effectivement, à ce scénario qu'on jugeait pessimiste et, et sans doute euh, irréalisable. Mais ça reste possible si on conserve cette, cette démarche.
1: Alors, même si euh, la France a réduit de 25% oui. ses émissions de CO2 depuis 1990, on n'a pas rien fait non plus. Hein
5: non mais euh, mais c'est c'est la france et je veux je dire par là que la production mondiale il faut voir aussi le, le manque de volonté qui peut y avoir aussi d'autres d'autres états je pense je pense à la chine les états unis n'oublions pas hein, ils sont tout de même euh, le premier
4: pollueur de la planète. premier
5: producteur et premier pôle
4: oui, Marco Alors, juste un mot pour dire que euh, malheureusement, François Gémen, il va falloir qu'il s'y fasse parce qu'effectivement, euh, ça s'accélère. Euh, et qu'en plus, hein, vous parliez de l'Europe, mais euh, le Green Deal, le fameux Green Deal, qui était vraiment une avancée très forte de l'Europe euh, avec l'objectif de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et la neutralité en 2050. Ce, ce Green Deal-là, il est remis en cause aujourd'hui en Europe. Il est remis en cause en Europe, les COP, on en a parlé, donc ça veut dire que les mauvaises nouvelles risquent de se multiplier et il ne faut surtout pas que les défenseurs, j'allais dire, de la cause climatique se désespèrent ou baissent les bras parce que sinon, pour le coup, ça sera réellement foutu.
1: Alors en attendant, là, on attend une remontée des températures et puis ensuite, Chloé Nabédian, on a parlé de la vallée de la Roya il y a trois ans. Euh, quand la, la, la mer est chaude on a ces fameux épisodes méditerranéens ou c'est hein,
6: oui ça va être le, le risque maintenant de l'automne enfin, les fameux épisodes méditerranéens ou sévenoles ça dépend où c'est vraiment localisé dans le sud de la France qui peuvent être très dangereux, destructeurs et euh, qui peuvent impacter euh, tous ces villages donc euh, on espère que la situation ne sera pas trop tendue cette année
1: ben merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter cette température estivale et angoissante, on l'a dit. Euh, vous restez sur… Je rappelle que tous les soirs à 22h, Lucie Chomette, euh, le rendez-vous climat sur France Info. Euh, vous restez ben, sur France Info. On se retrouve demain pour une nouvelle Info C'est Bonne journée, à demain.